0: 好了就赞，这、就是马拉松指南二十二期。大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威。
0: 大家好，我是石春建
1: 。<笑>呃，开头的时候呢，我们先说一下上期节目我们三六一送鞋的那个结果，获奖的听众呢。男生和女生表现的都非常激动，然后也在他们的朋友圈还有微博都发送了相关的图片跟我们互动，然后对我们表示了很大的感谢。当然，我们也是感谢听众们的热心收听，并且希望能够让更多的朋友进入到我们马拉松指南的这个博客大家庭里边来。上期的节目基本上就是这样，然后呢，周末我们。在呃人民大学，我跟孙飞我们两个人去人民大学参加了一个 NB 的线下活动，呃，相当于北马前的一个训练营嘛。然后很很凑巧的碰到了我们一个马拉松指南的粉丝，他也给我们提出了很多的好的意见和建议，我们在此也表示非常的感谢。同时呢，也希望能够有更多的小伙伴给我们多提一些意见和建议，然后作为回馈，我们也可以给大家送出呃三本书，就是《躯干跑步法》的三本书，然后给获奖听众呃免费邮寄过去。大家只需要在我们的微信后台留下自己的联系方式就可以了。好，前面说了这么多，那这期主题就是 r s d 以后的恢复。周末我跟孙飞我们俩去呃奥森跑了一个二十一公里，当然也约了其他的几个小伙伴一起，大概用了两个半小时，六点过去跑，跑到八点半基本上能跑完了。呃，跑完以后的感觉我觉得还好，孙飞怎么样？感觉？
0: 我跑完那个二十一公里以后觉得还行，但是星期天又跑了一个一千六百米测试、啊，我因为那个强度比较大，所以今天腿疼，就是肌肉疼，但是挺高兴的
1: 。一<笑>姐呢？一姐，我记得周末去搞了个三峰连穿啊
2: 。对，有朋友约着去跑山，我们跑的山的难度是距离是大概二十二公里，累计攀升是一千七百米，然、嗯、我们大概用了五个半小时。今天早上的状况，我觉得两腿有点发胀，就是肌肉有点发胀，所以今天早上我特别的去慢跑了一下，觉得不跑就要崩了这个腿，因为实际上就是它那个爬升是比较密集，就一开始就有一个一千米的攀升。不是不是距离一千米，是高度一千米啊、嗯。然后下山的时候就会有一个速降，因为它有这个瞬间的上去，就有瞬间的下来。所以在跑了大概十六七公里之后，你有这么一个速降的降，然后连续往下跑四五公里，而且是山路，所以这个对肌肉其实负荷挺大的。然、嗯、后因为下坡其实比上坡对腿的冲击要大，所以今天感觉的强度还是挺大的。
1: 对啊，我们跑那个 T N F 2 5的时候，我记得是一千米的爬升，整个下来是一千米的爬升。您那整个下来一千七百米，可想这、那个呃强度还是挺大的。
2: 哦，我们一开始就一千米，几千米就整出去了两个半小时，两个半小时，因为我们头两个半小时只爬了五公里，虽然看的二十二公里，一半的时间在整前前面这个一千米，呃，所以这一期跟大家谈恢复的问题，其实我觉得不仅是 LSD 需要恢复，就是其实恢复在我们整个的这个训练周期安排中，跟你的训练的意义是同样重要的，呃，就是如果只有训练没有恢复的话，这是不可能的。啊，恢复的意义是同样重要，所以每一次的恢复，它是你就是这一天其实是你的身体在修复以及在提升的过程，就是在训练的那一天，其实你的身体并没有得到提升，而是对身体的一个比较深度的刺激。刺激之后呢，可能会引起你的糖原水平下降，你的肌肉有一些轻微的这种损伤，啊、呃，然后能量代谢的水平啊也会有一些消耗，所以实际上这些系统的消耗都需。需要你在恢复日的时候去把它进行修复，修复之后呢，然后它会就像咱们说的这个修复的之后，你的能力可能会更进一步的提升，嗯、呃，所以呃，实际上说有的时候说恢复甚至是比训练还要重要。那么在这个过程中呢，就是大家其实需要不断的去。观察自己的身体，因为每一个人对每一个强度的恢复，他的能力是不一样的。啊、呃，其实在整个长期的训练过程中，就是你对自己身体一个特别精细的推敲和挖掘的过程。这才是说，为什么说，哎，训练其实是一个特别聪明和特别系统的事情。啊、呃，这就是因为每一个人的个体都不一样，这个强度究竟你需要恢复多长时间，可能在每个人都不一样。嗯，所以他需要你自己在平时多去呃观察，多去挖掘。但总体来说，我觉得，呃，其实咱们工作的人、上班的人去训练马拉松是一件很辛苦的事情。嗯，所以，呃，你的强度呃和你的恢复时间受非常多因素的影响。嗯、呃，比如说你是不是要坐班？嗯、呃，比如说你是不是经常出差？啊、呃，比如说你是不是经常应酬，需要熬夜？还有就是，甚至说，哎，你家里的孩子需不需要你去带？晚上他有没有起夜？哦，这些可能都会影响你的恢复。所以，其实每个人的恢复差别是非常大的。哦，年龄大一点的他就会慢一点，女的就会比男的恢复要长一点。呃，所以这就是说，同样一份训练计划摆在不同的人面前，可能执行起来的效果是差别是很大的。嗯、呃，训练计划绝对不能只是去拷贝。嗯，你必须去了解这个里头的一个含义，嗯、呃，因为每一个强度对于不同的人是不一样的，然后这个强度下的恢复所需要的时间、恢复的手段、他对恢复的认识，啊、呃，都会影响到这一份训练计划的执行。所以这里我觉得上来首先需要特别强调的是，恢复跟训练是同样重要的，呃，这个其实是被很多人忽视的。
1: 对我们曾经那个教练就说嘛，我我们在前期的节目也说过啊，就是说训练是破坏，恢复是提高，但是呢，现在还是有很多的朋友可能对于恢复的重要意义还不是那么的认真去对待，所以我们今天特意拿出一期节目来讲一讲这个恢复。而且刚才一杰也说了，每一个人呢恢复的周期实质上是因人而异的，跟他的身体机能，跟他的。恢复的就是，比如说工作对他的影响，可能是有很大的关系的。不是说单看我手表里边有一个什么恢复时间十几小时，或者说几个小时就 OK 的。这里边可能还需要我们通过自身的实践去去推敲这个事情
2: 。对，呃，手表的恢复时间，就是如果用佳明表，它每次训练完，他会告诉你要恢复多长时间。它那个时间是你恢复到一个就是没有运动的状态。完好无出，但实际上我们是不需要恢复到那个状态，再开始进行下一次的训练。可能我们就在他身体形成平衡的过程中，又需要再次打破他的平衡，啊，然后再次破坏，再次提升，再次破坏，再次提升。所以，呃，其实，在这个过程中，为什么特别难以掌握？就是因为因人而异，差别很大。每个人，咱们都不是专业出身，也没有专业教练整天跟着你，啊，所以特别不一样。我觉得。这个训练的过程就是一个试错的过程，但是因为前人试了很多错，所以我们自己至少要有一个警觉的心啊，就是说，哎，这个症状可能会怎么样，这个现象可能会怎么样，嗯、啊，就像我自己在这一周过程中，就是我们现在，呃，因为已经经过了三四年的这么一个长长期的积累之后，我的训练中强度就会稍微要大一些了。比如说，每周就不仅仅是有氧跑了。我们说初跑的人，甚至手马的人，你就进行有氧跑就够了。但是像我们现在就会加入一些强度跑，比如说我在这一周五次训练安排中，可能周末是一次长距离，周中呢我可能有两次强度稍微大一些，比如说一次是乳酸门槛跑，还有一次可能是速度跑或者是间歇跑。那么剩下两次，比如说是有氧跑啊、嗯，但是我自己在我的这个训练计划的执行过程中，我就发现，这种强度周我可以坚持一周、两周，第三周我绝对坚持不了啊、嗯，甚至到第二周我周中的两次强度，到第二次强度的时候效果会很差，所以我宁可就是第一周，哎，我周中两次强度，一次 LSD； 第二周我周中一次强度，周末一次 LSD。第三周我可以再恢复，就是我会不断调整自己，因为我知道我双身体状况再进行那一次强度跑的话，效果会很差。所以就是这个这个是一个自己不断去试的过程啊、嗯。但是就越到后来，你越会认识到说，哎，恢复其实是特别重要。嗯，那这里想讲的就是恢复不是静态的休息，就是所有的误区，有人就把所有的跑步都当训练，只有他不跑那一天，他说叫恢复。啊，这个我们我们这里讲的恢复的概念不是这个概念，就是我们这一集这里讲的概念，既包括积极的恢复，就是比如说你的有氧慢跑是积极的恢复啊，也包括你这一天什么都不干，你这你的就纯静态的恢复啊。但是我觉得，在很多人眼里认为，只有不跑叫恢复，只要跑都叫训练。那么这里他就会有一个误区，就是只要跑，他就都希望有强度。就是都很努力，直到不跑的这一天，他才说：“哎，这一天我是恢复的时间。”呃，这就会导致一个什么状况呢？会导致你该有强度的时候上不去，该做恢复跑的时候强度没下来，就会导致你每一次的训练的目的性不明确，效率和效果都会受到很大的一个影响。比如说今天早晨我爬完山，我的有氧放松跑，我今天的配速就是一个七分的配速。现在有很多人他是接受不了的，他觉得我是一个，比如说我这我我的北马打算按六分配速跑完，或者我甚至有的人要破二，我打算要按五四一配速跑每公里，对吧？他会认为他只要跑，他就是在训练；他只要训练，他就不应该低于这个速度，所以他就会始终处于一个训练的状态。他绝对不能容忍说我这一次的跑步会跑到七分去，所以他没有建立一个，就是说在你的计划中，你每一次的跑其实有。是训练跑，有是恢复跑啊，不仅仅是静态的叫恢复，我觉得这个这个概念在很多人是没有认识到的
1: 。对它可能从原理上也不是太清楚，因为我们知道在大强度训练之后，实实上我们的肌纤维或者说肌肉的细胞它是处于一种破损的状态。而这种刚才一姐说的恢复跑，或者说有氧慢跑、放松跑，实实上是让血液更多的流到你的破损细胞去进行修复这么一个过程，而不是说让你这个身体完全静止下来。那个时候，那个血流可能不会那么充分的去修复你的这个受损细胞，所以我们才提到这种积极的修复是一个什么样的状态
2: 。对的，对的，所以是一个积极的。而且呢，就是呃，要认识到的是，就是为什么需要这种，呃，强度跑和恢复跑的这种交错啊、嗯？因为如果说一个训练有素的人，他去进行的这种乳酸门槛跑，我们也可以就把它叫做，也有人叫节奏跑，对吧？就这一次强度训练，它是需要时间的，就比如说。你的这一次乳酸门槛跑，到下一次乳酸门槛跑，因为同样一类强训练，它用到的你的能量代谢系统，它用到的你的神经系统，它用到的你的肌肉的能力是一样的，就是两次乳酸门槛跑，它用到的能力是一样的。那就是说，这一次它在这个模式上进行了消耗，那到下一次你再进行同样类型训练的时候，这个模式的部分必须恢复，比如说同等的能量代谢，同等的神经系统。同等的肌肉能力必须恢复才能进行下一次，啊，嗯、啊，但是说乳酸门槛跑之后可不可以进行间歇跑呢？它可能跟两次乳酸门槛跑之间的这个恢复就不一样了啊。所以，比如说，换句话说，我这个周二进行了一次乳酸门槛跑，可能是个十二公里，可能是个十五公里，好，没有问题。但是这一次乳酸门槛跑，按照这个理论，至少需要四天恢复。需要四天恢复的话，那么也就是说，你不能在周三、周四周五再去进行乳酸门槛跑。这就是为什么我们的训练计划它比较多样性。就同样类型的这个模式，它已经还没有恢复过来啊。但是我可以进行什么？可能这一次乳酸门槛跑之后，我可能在周四的时候，我可以进行一次速度课，比如说这个速度课是六公里还是八公里，它进行的能量消耗。和他的神经系统和他的肌肉类型跟乳酸门槛跑并不完全一致，它是一另外一个模式啊，或者说我这个周四进行的是一次间歇跑，这个也没有问题啊。就这两次之间，我可以比如说隔上一天把它慢跑，然后再进行一个不同类型的训练，这个可以。啊，但是因为同样一个类型的训练中间都要隔时间，通常来说，乳酸门槛跑可能是需要四天，啊，然后我们一个 LSD， 像你们周末跑了 LSD， 通常可能你在进行下一个 LSD 之前也要隔四天。啊、哦，这是一个基本的基本原理，呃，那如果你进行了一个间歇，因为间歇的强度可以说是对身体最深度的一个刺激，不管是对你的神经还是能量消耗啊、哦，最极限的一个刺激。所以从这次间歇到下一次间歇，至少要隔五天时间。从这个原理上推断，你在一个周中的一到五天，你可能就很难进行同样类型的训练去反复。所以有的人出现的问题说，他的五分四十一的这个速度，可能已经是一个乳酸门槛跑。然后呢，他不降速，他只要一跑，他就跑五次一，一跑就跑五次一，也就是意味着说，他在同样的模式下在反复刺激，他没有等他恢复，那么他就非常容易积累疲劳。啊，为什么有时候练着练着就练不动了？他非常容易积累疲劳，他没有交错，他一直用的是同样的一个能量代谢，用的同样的神经类型，用的同样的肌肉的类型，他就非常容易疲劳。所以我们必须清楚的说，并不是说啊，你一次乳酸门槛保修四天，我就必须躺四天，不是这个意思。而是你进行下一次同样类型的训练，可能要隔四天；你下一个 S D 和这个 S D 至少要隔五天时间啊！就在这个原理了解的情况下，你就可以科学的认识到你的训练计划，而不是盲目的所有的跑都是按照一个强度去跑，这个是效率最低的一种跑法。如果你说所有的都是有氧跑，那还好，你还不至于造成你一个比较深度的疲劳积累。但是如果你每次都要你按你的比赛目标配速，只要一跑你就觉得你不能低于你的比赛目标配速，而这个速度你并没有清醒的认识到对你是有氧还是乳酸门槛，对吧？你这种同样的这个配速去进行每一次的训练是非常容易产生过度疲劳啊！你练得很辛苦，然后你会发现。总是达不到你要的效果，这就是为什么哎，有一些男的啊，尤其特别是男的，我身边遇到很多男的，他不肯降速，他所有的跑步都不肯降速，哦，所以在比赛中他的能力就到三十公里，然后就后面后面就什么都没有，而且一旦没有，稀里哗啦，是恨不得从一个五分就掉到九分了啊！为什么？就是一个男的半马可以跑到幺五英里一里很轻松，然后全马总是在五小时左右逛当，啊，这种人很多、啊。这种人真的很多。当我了解到他半马跑那么好，全马的目标要四个半的时候，我就知道他的训练一定是没搞明白。他一定是一个在不断重复的同样的一个强度的训练，而且总是在虐自己，觉得不虐就没有努力。但是你看他，他比赛肯定是要出问题的，嗯。所以我们要了解自己不同类型的训练，它的恢复它是有周期。但是这个周期中，我可以间隔别的训练，这就是为什么需要恢复跑，需要叫恢复性的跑。比如说我今天进行了一个。节奏跑入酸门槛跑啊，虽然说他用到的肌肉类型、神经类型和间歇不完全一样，但毕竟有交错的地方，所以我不能在第二天又去进行什么间歇跑，所以我这个时候就需要用恢复跑来进行调整。啊，是有的人可能调整一天就 OK， 有的人可能需要调整两天，这就是需要你发现你自己身体的承受能力。训练水平越高的人，他调整的时间越短，但是他也不能。马上去进行同样类型的训练，他要去换一种方式，啊，训练水平越低的人，他调整的时间越长，嗯、啊，所以这个也就是我们之前讲，为什么说不要盲目的去上强度，因为如果你的训练水平还比较低，你去上了强度，你要恢复很多天，就等于你这一周的训练计划就会被打破，啊，会被打乱，你需要做很多天的恢复跑。才可以进行下一次的强度跑啊、嗯，因为我们实际上是希望我们每一次的计划都能够至少百分之九十五的实现它的目标，而不是这一次你强度特别大，效果特别好，然后恢复好长时间。那谁谁哪个赛事哪个马拉松也不是因为你某一次两次的训练得到的一个效果，对吧？它是一个特别长期的一个系统工程。嗯，所以我觉得，虽然我们之前讲过训练计划，但我觉得还是有人没并没有理解这个里边的很多道理嗯，就是他还是会，你看，因为跟我们微博打卡的小伙伴，你会发现，他还是有一些人每天是按同样的速度在跑步。每天按同样的强度，是不是啊？他每天打的卡强度都都比较一致，这个强度对他来说有可能比较接近乳酸门槛，也有可能是一个初跑者每天打有氧的卡，这没有问题。但是你会发现有一些小伙伴特别努力的小伙伴，特别容易每天都按强度去跑，他他觉得他身体能够承受，所以他这样，但是他很快就是会有崩的，而且他效率会很低，这样效率会很低。所以我们刚才特别强调说，哎，同一个类型的。训练不能紧挨着，节奏跑要恢复四天，长距离要恢复四天，间歇跑可能要恢复五天，啊，至少是这样，至少是这样。那在训练计划中，但你可以交错，你训练有素的人，节奏跑完了，你八八可以恢复一到两两天的恢复跑，然后再去安排一个，比如说速度跑或者乳酸间歇，再去调整，调整完了你再去跑一个 LSD。所以它一周它是像一个波浪一样，会有几次波峰，但是大多数。三次波峰，那你一定是需要四次波谷的，不能全在这个顶上，不能全在顶上顶着你的训练去走啊、哦，这样让你自己的压力就是会特别特别的大
1: 。然后这里边我正好要提一个呃，有提一个事情啊，就是有一些跑友呢跟我们进行交流的时候，他就说哎，你看国外的一些知名运动员，或者说我们国内谁谁跑得好的，然后他是怎么怎么训练的哈、呃？我们说他们的训练实际上是非常系统的。有专业教练员在对他们进行专业的指导，而且他们有大量的时间进行各种训练和各种恢复，而我们作为一个业余跑者，实质上是没有那么多的时间进行。专项训练和非常有必要的休息和恢复的，所以你不能生搬硬套拿别人的顶尖的运动员的训练计划来套你自己的这个个体，所以这个就是非常非常非常不合理，而且非常容易导致你受伤的一个隐患了。所以大家一定说不能是完全的拿来主义，这也是我们为什么一直讲，大家都希望大家都能成为自己的教练员的这么一个原因。就是大家一定要对这个知识啊什么的有一个清醒的认识，不能说随便拿来一个就就那么去练，你没有那么多时间去进行这个训练的
2: 。对，一定是量力而行，因为每个人还有他工作的安排，对吧？家庭的需要照顾，你毕竟跑步是一个业余爱好，嗯，这种情况下你就是呃需要量力而行，非常清醒的认识自己的现状能达到什么程度。嗯，所以我觉得，就是像呃段威说的，不能够去 copy 一个训练计划就来用，你要了解其中的原理啊。所以在我们的训练中，特别重要的就是我们前面之前讲训练计划有一条叫难易交替的原则，这个是很重要的。所谓的难易交替，我们当时讲的是周中。会有一个难以交替，你可能大强度之后有一个调整 ，LSD 之后又有一个调整，间歇之后又有一个调整。这个所谓的调整就是你的恢复跑，嗯、呃，这个除了周中之外呢，就是你的整个大训练周期也是一样的。比如说你有两周强度非常大，可能这这两周周你你这两周里头每次都有三次较大强度的训练，辅助了三次恢复跑或者两到三次的恢复跑，连续两周之后。你可能就要调整，第三周叫调整周。所谓的调整周，可能这一周，你只有一到两次的强度，啊、呃，剩下的全部是恢复跑。然后呢，你的强度会降下来的同时，你的跑量，比如说前两周，有的人可能甚至达到了六十七十甚至八十九十公里，那么在恢复周的时候，你要达到前一周的百分之七十的跑量。就是叫你的强度和跑量把它都要降下来，调整的时候一定要调整到位，然后你身体在这个修复过程中就会超量恢复，就会能够接受更大强度哦。所以一定记住，避讳的就是恢复跑不肯降强度，强度跑强度上不去啊，就是就是你的心理压力会很大。每次想顶的强度你没顶上去，想恢复的时候你又不肯说放慢速度，总是觉得不好意思，或者别人跑那么快，说你这干嘛呢？看到每个人每都刷打卡也不好意思慢，总是要打一个很快的卡，啊，那那你这个就就是没有办法进行这种难以交替
1: 。那次咱们请那个郑敏来做访谈的时候，他就说每次的训练你要达到目标，你看最开始他那个跑量达到五百多的时候，后来他事实际上为了更科学的进行训练，然后事实际上跑量已经降到了四百左右，对吧，李姐？
2: 对，那个他达到五百多那时候，他自己也分析了。那个时候他遵循的就是大跑量、堆跑量的原则啊、嗯。他差不多有的时候会早上跑个二十，晚上跑个二十这种这种，而且他每次跑强度都差不多。嗯，但是后来就是有一个专业教练的指导下，他自己知道就是我顶强度的时候是一定要顶上去，但是之后他也会进行一个很低的一个恢复跑，他自己会进行很低恢复跑。啊，那恢复跑的时候，这个强度会达到多少呢？就是基本上，呃，如果说你自己呃恢复跑，会比你自己在做强度跑的时候配速要慢到一分多，比如说一分到一分半都没有问题啊。就是你在强度跑的这个速度和恢复跑的速度之间差一分多的配速，这个没有问题。如果说从一个更科学的指标讲的话，那就是心率。我们强度跑的心率会顶到，比如说百分之七十五到八十五，间歇的时候甚至是到百分之九十五，会把心率顶上去。但是恢复跑的时候，一定是在百分之七十五以下，就这个心率就会在百分之七十五以下。通常我们说简易来说，那就是一个幺三零左右的心率都 OK， 幺二零到幺三零我去做恢复跑，对吧？然后可能是幺四零到幺五零，我去做有氧跑，就是对一个训练的人来说，我就把心率也降下来，然后把这个配速安排比你的跑强度慢。比如说我强度跑，如果我是五分二十，那么我的这个恢复跑我会跑到六分四十到七分都没问题，嗯，都没有问题。就是它恢复的时候一定要把它降下来。那么，有的人他能够顶住这这一周的强度，他也会在周中去做一个背靠背的这么一个训练。比如说，他周二跑了一个强度，周三他仍然跑一个强度，啊、哦，但接下来他会调整周四周五的恢复。哦，啊、呃，这个是什么原因？就是因为我们知道强度跑之后都需要大概四天的一个休息时间，那这样呢，他如果周三把这个强度跑跑完，他到周日就可以去跑一个 LSD。还有在比赛周也是这样，比如说我周日的马拉松赛，那我这一周，有的人他为了出成绩的话，他这一周不会都调整的，他还会要顶住这个强度，一直顶到什么时候？就是到周三就截止了。就是比如说，他周一可能调，他上一周的训练完全还是按照计划进行。他周一调整了一下，周二可能有一个，比如说乳酸门槛跑啊，节奏跑。周三他可能还会做一个短的间歇，或者是速度跑。然后这个时候呢，从周三的早晨到周日的早晨就有四天的时间，他会用这四天的时间，就中间的三天去调整，对吧？然后到周日的早晨去跑，有人这样。还有一种就是，有人就是说我平时没时间跑步，我就是周靠周六周日去顶，或者说我平时如果上强度，我恨不得睡一天，我怎么工作？我就靠周六周日。那也有人就是周六周日做一个背靠背的强度训练，比如说你们昨天跑了一个二十一，有人是连跑两个半马的，也有人的做法就是前一天我周六跑一个十五公里，周日跑一个三十公里。啊，就是把这个训练量大部分顶到周六周日，那这种情况下，你的周一、周二就要去做恢复跑或者是休息，周三可能做一个适当的哎九十分钟跑啊，或者是节奏跑都没问题，然后周四周五又休息，就是你必须拿出足够的时间去做恢复跑。啊、呃，基本上如果如果中间歇两天的话，可能有一天叫恢复跑，有一天叫有氧跑，就有一天强度会很低，低到1百0一百0的心率。有一天可能我的心率就是一百0一百0去做一个有氧，就是这这种都是必须要有的。反正遇到的大量的跑者是舍不得降速的，还有就是说他不太清楚该怎么降，他就是强度之间没有差异。但是这个对于初跑者、手马者，你做有氧跑就 OK 了。但即便有氧跑，你也有什么时候该跑休。什么时候该跑，对吧？该停的时候也是要停的，嗯。而且其实我们的比赛配速，我们的 LSD 的配速，我们上周上周过讲过了，比比赛配速其实是低的，嗯。不要总觉得说，哎呀，总有一种误区，说我平时都跑不到这个速度，我比赛怎么办？但是你别忘了，就是你平时的这个强度是在积累中，其实你的身体一直是处于一个在不断上强度的过程。啊、哦，那但是呢，到了这个比赛前，我们通常会有一个三周的逐渐的减量，就这三周，你的身体其实总体是处于恢复期，虽然你还在训练，但是因为你比之前的大强度已经逐渐在往下减，所以身体总体处于一个恢复期。刚才段威也说过，恢复就是提高，所以通过这三周的调整，你其实应该有了一个特别好的，比如说糖原储备，然后神经系统。能量代谢、肌肉能力都恢复到了一个就是这种蓄势待发、特别好的状态，所以在一场比赛中，你就可以做到比平时的训练的超水平发挥。啊，这个超水平发挥是实际上是你减量的时候，让它有了一个更高的这个强度了，更高的强度的可能性。啊，这也就是为什么在一次真正的马拉松比赛中，它会之后要恢复很久的。就是如果你这一次马拉松赛真的是尽力的跑出了一个强度，你可能恢复二十多天，哦，这就是说明它的这个强度实际上是完完全超过了你平时训练的。我们哪次训练也不用恢复这么多天，啊、哦，它的距离也距离也超过了。它就是你训练那么久啊，就是为它储备的。然后到那之前再调整好、恢复好，你有一个超水平的发挥之后，就需要进行很长时间的一个调整。哦，所以你就可以这里头可以看到恢复的重要性，对吧？重要性是非常大的啊！它能够保证你在比赛的时候，甚至都会超过你平时训练的水平。这还是取决于说你整个的一个很聪明的安排。另外就是在恢复的过程中啊，除了这个我们刚才过度强调的都是你的要学会减速，学会就是在大强度之后的放松。那么其实恢复中还有几个因素，你比如说及时的补水。就是还有就是说及时的补充食物，平时就是拉伸啊，这些都会帮助到你的恢复。其实整个的这个马拉松训练是一个特别综合的过程，就是你的训练只是可能占了四分之一，你还有剩下的可能你的睡眠、你的营养。你的恢复、你的拉伸都会占掉很多的时间，就是也必须引起你足够的重视。包括比如说你在一次像我不知道你们俩昨天 l SD 之后有没有吃东西，就是有没有马上吃东西？因为其实我们在前一次讲 l SD 讲了啊，就是你糖原消耗之后的补充黄金时间是第一个小时，嗯，所以哪怕你去补士力架，拿去哪怕你去补香蕉，啊，你去补运动饮料，因为它含糖嘛，它会极大的促进你糖原的恢复。如果你过了这个黄金时间的第一个小时，有的人说我跑步就是为了减肥，我得饿着，我饿的不行了我再吃。他那时候再吃，他糖原储备的恢复能力会下降到百分之六十，啊、嗯，对身体其实是一个极大的消耗。就是他可能糖原恢复不到他之前的水平。那你如果，你恢复不到之前的水平，你怎么再去进行下一次的训练？对吧？咱们这个能量代谢系统是需要你去保护的，所以在恢复整个恢复的过程中，除了你要会难以交错之外，你要知道补水。这个补水，比如说我今天早上跑步之前，我去称了我的体重，然后跑完之后我又称，我大概少一公斤，这一公斤肯定都是汗了。大早上的也不可能就减肥了，所以我要知道，我今天至少要再喝回去两公斤水。需要超量喝，除了你丢掉的一公斤，你还要再超量喝。还有，即便你不跑步，你不也得喝，一天至少要喝一点九升水吗？所以今天就要使劲喝水，使劲喝水，啊、嗯，水的补充就就是知道自己要使劲喝水，嗯，还有就是睡眠。哦，睡眠特别重要。基本上你现在如果进入到这个比赛的训练周期，比如说是个北马这种比赛训练周期，每天晚上的睡觉尽量不要过十一点，不要熬夜。熬夜以后对你的这个体力恢复影响特别大啊、哦，至少一天要睡够七个小时，就是不要去熬夜，要早睡觉。基本上就是这种睡眠也对你的恢复占了三分之一。你只要一熬完夜一跑步，你就会特别难受。啊，睡眠的恢复，我们饮食啊，我们的食品这块要多样性，甚至有的跑量特别大的人，他甚至需要补充维生素，比如说钙镁片。我上次以前孙飞有一阵儿跑量比较大的时候啊，他会有一点什么反应，我说可能缺微量元素了，你补上一些钙镁片，在这个时候，因为毕竟你这一个训练周期的强度远远大于之前。你的身体，尤其是年龄稍微大一点的人，他也但是孙飞年龄不大了，像我这种，我们这个年龄已经属于微量元素正在流失的年龄。你再加上训练量，你肯定是要补的。你平时如果量不大，就是一些有氧跑、放松跑、调整期没关系。但是如果你的量一上来的话，是要补的，补一些微量元素。啊、哦，所以你看，就包括食品的多样性，啊、呃。要比如说我其实特别不爱吃绿叶菜，但是在这个训练周期中，我知道蔬菜特别重要。而且就是尽量少吃那种猪肉什么的，嗯，可以多吃鱼肉啊，就是多吃一些这种，嗯、呃，然后多补一些蔬菜，还有水果，呃，像那个什么苹果呀、橘子呀，就是当这个季节没有，就这些补 VC 也是很重要哦、嗯。我我觉得就是基本上训练占三分之一，剩下的事情就是从时间概念上讲占的更多。你的恢复、你的吃、你的喝、你的睡眠、你的拉伸，所以说每次训练后，为什么我说距离越长，拉伸时间越长？拉伸的过程中修复你的肌肉，对吧？还有整个的血液循环系统都特别重要。所以，呃，其实恢复是一个在比在运动员身上是一个特别重要的环节。哦、嗯，所以为什么一边的运动队都有什么专门的营养师、专门的体能师，还得？专门的按摩师对，还有一个还没讲到的，就是你的按摩。虽然你去拉伸了，但是你的肌肉弹性呀、啊，各方面还是很硬。这个时候，有的人、有的选手他很注意的，他都办一个按摩卡，每周去按一次，感觉效果特别好啊、呃。如果我们没有这个条件，我们去滚一下按摩轴，对吧？我们滚完按摩轴以后呢，然后我们在平时单位开个会呀、啊，坐个地铁呀、啊。自己手还能揉到好多地方呢，你的股四头肌、你的膝关节周围、你的小腿，反正我觉得就是得没完没了的按摩。你你为什么有的人头两周效果特别好，恨不得都开始制定宏伟的比赛目标了，练着练着就就不行了啊？他一方面就是他计划安排的问题，一方面就是他肌肉的这个呃，就是运训,训练的太硬了，没有恢复，弹性完全不行，就是他会完全影响到下一次的效果。嗯，这个影响会挺厉害的，反正我自己是有亲身体会的
0: 。对，就是我想补充的一个是，比如说周末跑完那个 LSD 以后，那个及时的冰敷还是挺有必要的。然后还有就是你跑完跑完步之后回家就得洗澡嘛。然后那个之前是。呃，孙英杰老师传授的一个经验吧，就是用那个冷热水交替冲那个关节的部分，然后踝关节啊、膝关节啊，然后那个髋那个那个位置，冷热水交替冲个几十秒，啊、嗯，那样我我试过，还是效果不错的。它这个冷冷热交替是一个非常好的这个恢复方法、恢复手段，运动队也会用。还有一个就是我那个，就这周末跑完那个长距离之后，我就跟一姐说的及时吃东西了。然后回家以后，就是为了防止发胖，还、哎、我觉得饮食比较注意。然后，但是还是觉得胃口更好更好啊，就是老老,老想吃东西，因为我那个速度很慢，我觉得开胃啊。然后，然后今儿一称体重，我天，我就不说体重了，怎么还重了？很伤心啊！嗯，反正反正我我
2: 个人觉得，想跑步减肥的话，哎呀，挺难的。就是你就慢跑，慢跑才有可能。但是，一旦你的训练量上来了，你不用吃做保证，你根本练不了的。所以，人家说运动员首先得有一个好胃，就是你得吃得好，你才能练得下去。你你吃不进，你吃不动，你肯定是训练量达不到的。所以就是训练，这就是说为什么训练和健身减肥是两件事情。健身减肥是一回事，你一旦训练量上来，你要把这件事情当训练，还有个比赛的任务在那，你说你还要再减肥。这还挺难的，真挺难。但是可以减什么？可以减体脂，减不了体重。但是，比如说有人会隔几个月去测一次他的体脂率，他会看到他体脂的变化，体脂在下降，然后他整个肌肉肌肉的含量在增加。这个这个是会发现，这个确实会有效果，但是要坚持。但是减重，你要把训练任务里再含一个减重的任务是挺难的。你本来就是练完了挺累的、挺饿的，还不能吃，那你就坚持不了那么久。正好你说到疲劳的时候，就是如果在这个训练周期中要。特别注意密测，密切的监测自己的这个各项指征，就是防止过度疲劳啊。过度疲劳比较好监测的地方就是沉脉，我们以前讲过。呃、啊，如果你的沉脉就是连续几天都是比以前快了五下以上，你就要引起重视，可能就是过度疲劳了。啊，一个是沉脉，一个就是呃，比如说你。起步的时候，其实有的时候你在准备活动的时候、热身的时候，你就能感觉到，你平时比如说，我说我热身十分钟、二十分钟，然后我去跑这个节奏跑，你热身的时候，以前这个热身的速度，你的心率才是，比如说一百四啊，就是你一百四你就能够跑到六分十几或者六分，你去去做热身了，感觉挺好的。但是哎，今天你跑六分十几、六分二十的时候，哎，你会发现你的心率已经到一百五了。就是你的心率会比以前高，你要引起警觉啊、呃。这一个可能就是你近期有疲劳，还有就是今天是不是这种天气很湿热，或者说哎你前一天晚上没睡好觉，啊、呃、都是有可能。在这种情况下，你可能就要调整你的强度。所以有的时候人家说通过热身就知道今天的状况。嗯、呃，凡是我们在天特别湿热的时候跑的长距离。嗯、呃，这种时候就是恢复的时间会延长，所以呃，就要密切观察自己。还有的人训练完了以后会有失眠的状态，就是睡不太着觉。嗯、呃，就是这这一段训练强度一大，他睡眠不太好，这个也是一个疲劳的症状。嗯、呃，如果出现疲劳的症状的时候，特别需要赶紧调整。啊、呃，调整就是一个是要减量。减强度，把你的强度跑全部改为有氧跑，先去调整。啊、呃，有氧跑是最好的调整方法。还有就是从你的睡眠呀、啊、饮食啊、补水啊这些方面啊去监控一下自己。我觉得一定要防止过度疲劳，因为如果是轻度的过度疲劳，呃，两三周可以调整过来。如果你发展到那个有一个叫做过度训练综合征，有的半年都调整不过来。嗯，所以密切的去观察自己的这样的一些症状。其实我是比较习惯于看心率。我一般那个光电手表睡觉大部分时候不戴，戴上太难受。但是像我昨天爬完山，强度挺大的，我昨天晚上睡觉就戴着这块手表，因为它这样可以始终在监测我晚上的脉搏。它有一个四小时之内的那个数据嘛，最后表上可以看到。然后早上一起床，我一看就是我的成脉跟前两天都一样。然后它那个静态心率也一样，那我就知道至少没有身体其他方面的疲劳，可能就是一些肌肉的酸痛而已，就起码没有引起一个深度的疲劳。但是如果成脉比以前高了好多，就要这两天就完全只能做调整，就不能再去上任何强度嗯，要去观察自己。
0: 感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听
1: 。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是艾特段威喜欢阳光很好
2: ，我的微博是孙 u n s e n n 我的微博就是我的名字石春健。我们节目的微博、微信都是艾特马拉松指南播客，欢迎大家关注。我们下周三见。